0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم
1: لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيا وأمثال هذا
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن ذكر رحمه الله تعالى حقيقة الشفاعة وأنها وأنها ملك لله تعالى وأنها لا تكون إلا بإذنها وأنها لا تكون إلا لمن رضي الله ذكر المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم فيما يتعلق بالشفاعة بناها على أنها أولا لله إذا كانت لله فإنها تطلب من الله أي شيء إذا كان ملكا لله فإنما يطلب منه سبحانه وتعالى كالمغفرة والرحمة ودخول الجنة كلها عنده تعالى، فكذلك الشفاعة بنص القرآن هي ملك لله تعالى. فالمسلك الصحيح للحصول عليها أو هو أن تطوبها من الله تعالى. ولهذا بين هنا المسلك الصحيح بعد أن بين الاعتقاد الصحيح في الشفاعة وما يتعلق بشروطها، وهذا من أحسن ما يكون في البيان. من أحسن ما يكون في التوضيح حتى تنجلي الشبهة ويستوحى الحق من الباطل. نعم.
1: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا
0: نعم هذا أيضا من الشبهة التي يدلون بها يقول الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة هي ملك لله لكن اعطى الرب الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه الله. يقول في عبارة موجزة مختصرة: الله اعطاه الشفاعة وانهاك عنها لان طلب الشفاعة نوع عبادة. فكما انك تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم هذا دعاء. واذا قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبد غفر له مثلا، من انواع الشفاء يغفر للعبد او أنها يتاب عليه فلا يدخل النار. قلت هذا نوع من انواع الدعاء. طلب والطلب لا يكون الا من الله تعالى لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ميت. يختلف الحال كما سياتي عما لو كان الامر في القيامه. اذا بعث الناس والتقى الناس بالانبياء عليهم الصلاه والسلام هذا سياتي له ان شاء الله تعالى كلام. لكن بعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم انما تطلب الشفاعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يتعلق بنا هنا ذكر الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن أمر الشفاعة فقال: استنبطت البارحة آيتين فما اشتم فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها يدبر الأمر ما من شفيع لا تصور يا أخي الأخ لا تصور يقول الشافعي رحمه الله تعالى: استنبطت البارحة آيتين فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وفي كتاب الله هذا كثير من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فتعطل الشفعاء لاحظ رباط الشافع فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله انظر الفهم السوي الصحيح أن الشفاعة متعطلة وأنها لا تكون إلا بإذن الله ولأن الله لا يأذن إلا في القيامة بها فإنها لا تكون إلا إذا أذن الله عز وجل فيها وأوضح ما يبين لك هذا أن الذين أذن لهم في الشفاعة لا يشفعون ابتداء يبقى الناس مدة طويلة مديدة في المحشر يصيبهم ما يصيبهم من الشدة والكرب العظيمة فلا يأذن الله بالشفاعة ابتداء وأعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم إذا طلبوا منه الشفاعة الشفاعة العظمى وهو الذي فيعلن الله له في الشفاعة العظمى لا يشفع ابتداء لأنه أعلم بالله من أن يشفع مباشرة لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولهذا قلنا إنه يذهب فيخر تحت العرش ساجدا جاء في بعض الروايات أنه يخر أسبوعا صلى الله عليه وسلم جمعة قال يخر جمعة يعني يخر مدة أسبوع يفتح الله عز وجل عليه بمحامد محامد لم يكن يعرفها من قبل كما قال عليه الصلاه والسلام، كل هذا هذه أحاديث صحيحه. بعد ذلك يأتيه الإذن ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع فشفع. يأتي الإذن الآن، وتأتي الشفاعة الآن. فهذا الذي ينبغي لهذا، قال مصنف رحمه الله, الله: الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. هذا هو المسلك السليم الرشيد في هذه المسألة، والأمر كما قال رحمه الله تعالى سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت؟ ثبت في البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أجدبوا وحصل القحط كما حدث في, عمر في زمن عمر رضي الله عنه استسقوا للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقيناك بنبينا أو استسقى نبينا صلى الله عليه وسلم وإنا نسألك اليوم وان طلب من العباس عم نبينا ثم قال يا عباس قم فاسأل ربك ورفع يديه العباس وأمن ودعا وأمن يأتي السؤال الآمن بدون أدنى شك وبلا أدنى تردد أن العباس ليس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في المدينة فلماذا عدلوا عن الذهاب إلى قبره وسؤاله وأتوا إلى عمه ليدعو لهم؟ لولا أنه لا يتلى النبي صلى الله في قبره، لا ليطلب منه أن يدعو الله برفع الجذب ولا ما هو أعظم من رفع الجذب وهو النجاة الآخرة. فهم أعلم بالله من أن يأتوا إلى القبر فيقولوا يا رسول الله ادعوا الله لأمتك ادعوا الله لأمتك قد أجذبت، عام الرمادة اشتد الكرب على الناس حتى ابن سعد في الطبقات أن عمر رضي الله عنه هم أن يدخل على أهل كل بيت مثله شدة الجوع يقول أنتم يا أهل البيت لأن ورد المدينة بوادي كثيرة وكان الجوع شديدا فلما رأى شدة الحال قال إذا كان أهل هذا البيت أربعة فسأدخل عليهم أربعة يأكلون معهم لأن الناس سيموتون ولم يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له ولما اتى الاستسقاء طلبوا من العباس ان يدعو ويؤمن على دعائه كل هذا دال على انه لا يطلب من النبي صلى لا امر الشفاعه ولا غيره هكذا ايضا ما وقع بينهم رضي الله عنهم من الخلاف في مسائل علميه او في بعض المسائل التي وقعت بينهم عليهم رضوان الله ورحماته ومغفرته مما وقع بينهم ووصل به الامر الى حد القتال كما وقع في قسين كما وقع في الجمل. القتال في صفين كان بين اناس من اهل الجنه، بين علي من جهه وهو من اهل الجنه وبين طلحه والزبير وعائشه ام المؤمنين والجميع من اهل الجنه رضي الله رضي الله عنهم وأرضاه مع ذلك ما اتوا الى القبر وقالوا تحل المساله من خلال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلي لنا هذا الامر. كله دال على ان الاتين الى القبور والسائلين لها أشك أنهم قد أساءوا ولهذا جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يلد القيامة له حوضه المعروف الله وسلامه عليه فإذا ورد أناس يعرفهم قال أعرفهم ويعرفونني حالة الملائكة بينهم وبين الحوض ونادتهم عنه كما تنادي الإبل الصعاب الشديد يعني يدادون بقوة فيقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي وهذا الحديث في المرتدين الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ومات النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر منهم الإسلام فلما قال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة قالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدث باتك لا تدري ما أحدثه بعدك، وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بالغيوب ولا يعرف الاحوال حتى ترفع له ويطلب منه ان يحل الامور. وهكذا قال عيسى عليه الصلاه والسلام حين تكون المساله يوم القيامه لبيان بطلان ما تدعيه النصارى فيه من انه يرضى ان يعبد من دون الله. فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وكنت, شهيد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقول أنا شهادتي يعني ما دمت فيهم. فلما توفيتني والتوفي في الآية معناه الرفع إلى السماء، لأن أصل التوفي الاستيفاء. لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عند أهل السنة قد رفع إلى السماء وأنه ينزل في آخر الزمان كما دلت الأحاديث الصحيحة فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم الشريعة المحمدية ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري بالذي بعد ذلك وإنما يشهد بما كان معاينا له ومشاهدا كل هذا دال على أن على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يطلعون على الأمور حتى ترفع إليهم ولهذا جعل الله في سيرهم عبرة يوسف صلى الله عليه وسلم ملك مصر مهيب بلغ مبلغا عظيما في الملك وأبوه يعقوب عليه الصلاة والسلام لا يفصله عنه إلا أميان لا يدري أنه هو ملك مصر حتى بكى لفقده وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لا يدري أين هو وهو ملك مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلت احب النساء اليه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ويمكث شهرا ويستشير في طلاقها عليه الصلاه والسلام ويقول لها ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله ولا يدري انها بريئه حتى نزل امر براءتها في القران يعني هم لا يعلمون الغيب حتى ترفع اليهم المسائل فالحاصل ان مثل هذه الامور داله على ان الامور انما ترفع الى علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي اليه كشف كروب الدنيا والاخره
1: فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين.
0: يقول على منطوقك على مفهومك هذا وبنفس المنطق الذي أنت تمضي عليه يقول النبي أعطي الشفاعة وأنا أسأله مما أعطي. يقول أيضاً الصالحون أعطوا الشفاعة. كما ثبت في الحديث الصحيح. والأفراد هم الصغار الذين يموتون صغاراً والملائكة أيضاً أعطوا الشفاعة. فبناء على قولك إني سأسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي لان الشفاعه قد اعطيها يقول ايضا الصالحون ينفتح عليك الباب الصالحون اعطوا الشفاعه هل معنى ذلك انك ستطلب من الصالحين ان يشفعوا لك ايضا ان يعني قلت ذلك يقول عدنا الى عباده الصالحين نرجع مره اخرى الى عباده الصالحين فان قلت انا اخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط يقال هذا تفريق بين المتماثلات انت تقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الشفاعه وانا اطلب منهم ما اعطي فيقال ايضا الصالحون والملائكه اعطوا الشفاعه فهل ستقرب من الملائكه ومن الصالحين ان قلت ذلك عدنا الى الطلب من الصالحين كما طلب قوم نوح من ود وسواع ويغوث وكما طلب كفار قريش من اللات وهكذا وكما قال تعالى في الذين اسلموا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب فقال نعود من جديد الى عباده الصالحين وإن فرقت فرقت بين المتماثلات، نعم.
1: فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطربه مما أعطاه الله، فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقرأ فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه
0: ولا يبينه لنا؟ تضمن كلامه رحمه الله تعالى الآتي: أولًا أن أقبح الذنوب وأعظمها وأرفعها الشرك، وقد على هذا نصوص كثيرة. الشرك أشد من الزنا وقطع الطريق من سائر المعاصي. وهذا في الجملة في الجملة الناس تسلم به إلى قيل الشرك أعظم من الزنا. أو شرب الخمر. لكن عند التفصيل إذا قيل الذي يُفعل عند القبور من دعاء أهلها والذبح لهم أشد من شرب الخمور وزنا الزنات يأتيك بعض الناس يقول هؤلاء ناس صالحون ولهم مقاصد ولهم نية وعنهم عبادة وعندهم صلاة أتدري أنهم يصومون ويصلون ويتهجدون عند التفصيل يتضح الجهل بحقيقة الشرك. الشرك اعظم الذنوب ولذلك فانه لا يمكن ان يغفر مطلقا قنط الله المشرك الشرك الاكبر من المغفره عياذا بالله لا نصيب له في المغفره انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما النار ان الله لا يغفر أي شركة الزنا والسرقه على ما فيها من الشر وعلى ان اصحابها معرضون للوعيد الا أن يمكن ان يغفر لهم فالحاصل ان كلامه تضمن سؤال هذا الذي يتحدث في هذا الموضوع ويناقش يقول له الزنا الشرك أشد من الزنا وحرمه الله عز وجل عليك أعرف لي الشرك ما الشرك يقول لا يعرفه لأن هذا النقاش نقاش من لا يعرفه الأمر الثاني ما يتعلق بهذه المصطلحات العقدية يعلم طالب العلم قاعدة المحنة إليها سابقا أن فهم التوحيد مرتبط به فهم الشرك وفهم الإيمان مرتبط به فهم الكفر فمن لم يفهم التوحيد لن يفهم الشرك ومن لم يفهم الإيمان لن يفهم الكفر وهذه الأمور الحقيقة أن الخلط فيها كبير التوحيد الذي دعت إليه الرسول إذا ظن إنسان أنه مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق يعني توحيد الربوبيه فيقول ان الشرك هو اعتقاد ان هناك خالقا مع الله مباشره. اما اذا قال ان حقيقه التوحيد الذي بعثت به الرسل هو عباده الله وحده فسيعلم ان الشرك الذي نهت عنه الرسل تحديدا جعل شريك مع الله في العباده. وان كان بلا شك التوحيد من حيث العموم يتضمن توحيد الالوهيه والربوبيه فيقال وافراد الله بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، يعني لكن كلام على الشيء الذي دعت اليه الرسل. التوحيد الذي دعت اليه الرسل، الرسل انما دعت الى توحيد العباده بلا شك. فلهذا من خلط في امر التوحيد فسيخلط في امر الشرك، ومن خلط في امر الايمان سيخلط في امر الكفر، ولهذا لما خلطت المرجئه في امر الايمان واخرجت العمل رات ان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد. لأنهم يعتقدون لأنهم يظنون أن الإيمان هو التصديق يترتب عليه مباشرة أن الكفر هو الجحود وهنا معنى ذلك أن الذي يمكن أن يمارس فعلا كرمي المصحف يعني بالله في المواضع الخبيثة المرغوب عن ذكرها أو السجود لغير الله دون إكراه لن يكون هذا كفرا لانه يقول الايمان التصديق والكفر الجحود. لذلك يقول دخل من طريق القلب فلا يخرج من الايمان الا من طريق القلب. اما اذا قال انه قول واعتقاد وعمل فان الكفر يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل بلا شك. وهذا سياتي له كلام ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى. نفس الوضع بالنسبه لمصطلح العباده. العباده معروف معناها فأنها تتضمن في أصل اللغة الخضور والتذلل لله عز وجل وتشمل الظاهر والباطن من الأقوال والأفعال سواء كانت أقوالا باللسان أو سواء كانت من أعمال القلوب أو كانت من الأعمال الظاهرة فكلها عبادة فإذا ظن العبادة أن معنى العبادة حرف العبادة لغير الله مقرونا باعتقاد ان الله هو الخالق فسيظن ان صرف العباده لغير الله مع اعتقاد ان الله هو الخالق لن لن يفهم ان هذا شيء. فالحاصل ان هذه المصطلحات عظيم شانها جليل قدرها ينبغي أن تضبط وتعرف وتفهم حتى يكون الانسان على بصيره بل وتفهم الادله التي تدل على المعنى يعني كذا قلت التوحيد معناه كذا تدلل عليه مثل ما ذكرنا في معنى لا اله الا الله. تضبط الايات التي دلت على النفي والاثبات مثل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومثل قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل الى اخر الايات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على قول عمر رضي الله تعالى عنه انما تنقض عرى الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. يقول رحمه الله وهذا لانه اذا لم يعرف الجاهليه والشرك وما عابه القران وذمه وقع فيه. وأقر ودع إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه فتنقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجديد التوحيد لأن ما يفهم العبادة ولا يفهم حقيقة الشرك وحقيقة الجاهلية فإذا لم يفهم حقيقة الشرك ولم يفهم حقيقة الجاهلية وأليف ما وجد عليه الناس من الشرك والخزعبلات والخرافات وظن أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بهذا فإن الذي يجرد التوحيد يقول هذا هو المشرك هذا هو الكافر تنقلب النسرة فيكون المعروف منكرا والمنكر معروفا يقول مقيم في آخر كلامه ومن له غفيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان، نعم.
1: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. نعم،
0: إذا قال الشرك عبادة الأصنام فقط. يقول الإمام رحمه الله رح قل له ما معنى عبادة الضر لا ترفع الكلام معك الشيخ قل ما معنى عبادة الأصنام. هل كانوا يعتقدون أن تلك الأحجار التي يصنعونها بأيديهم أنها هي التي تخلق وتدبر وأنها هي التي إليها الأمر يقول هذا يكذبه القرآن وهذا واضح تقدم مرارا نحتاج الآن أن ننقل كلاما غير الإمام يعني لأن آل هذه المسألة أجلب بها بعض الناس على الشيخ رحمه الله وقالوا إن هذا غير صحيح بل عبادة الأصنام هي الشرك وهي كذا وتقدم مثلا بالأمس من كلام أهل العلم أن عبادة الأصنام ليست هي الأولى أن الأول هو عبادة الصالحين ولأجل ذلك وضعت عبادة الأصنام عليها، ولكن ننقل حتى بعض عباراتنا من يستروحون لهم من المتكلمين وغيرهم يعلم بها أنه ليس المقصود بعبادة الأصنام اعتقاد أنها تضر وتنفع وتجلب وانما كانوا مثل ما قلنا يتعبدون لها على الوضع الجاهلي. الشهر الثاني يقول نعلم قطعا ان عاقلا ما لا ينحت جسما بيده ثم يعتقد انه الهه وخالقه ولكن القوم لما عكفوا على التوجه اليها كان عكوفهم ذلك عباده وطلبهم الحاجة الحوائج منها اثبات اثبات الهيه لها. وعن هذا كانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفاء. ترمم كلامه ابطال قول المتاخرين من المشركين ان المشركين الاولين يعتقدون في مخلوقاتهم الربوبيه، يقول لا يمكن عاقل يجمع له احجار او اخشاب يصلح منها تمثالا أنهم يقول هذا الذي خلق السماء والارض هو اللي بيده. يقول ما في احد يعتقد هذا. كلامه ان طلب الحوائج اللي هو الدعاء. طلب الحاجة يعني بالدعاء من غير الله عز وجل يعني اثبات العباده لمن طلبت منه تلك الحاجه وذلك اذا كانت مما لا يقدر عليه ولا تطلب الا من الله تعالى تضمن كلامه ايضا ابطال قول المشركين في معنى العباده حيث عد العكوف عند المعبودات نوع عباده العكوف عندها والمفس والملازمه لا نوع عباده البغوي رحمه الله تعالى في التفسير اوضح ان المشركين يقرون يقرر أن الذي يدعونه عند الشدائد هو الذي ينجيه ثم يشركون معه الأصنام التي قد علموا يقول البراوي رحمه الله علموا أنها لا تضر ولا تنفع ليس منها ضر نفع استقلالي ولكن مثل ما تقدم يجعلونها على هيئة من يزعمون أنها تقربهم إلى الله أيضا ننقل عن الرازي على ما فيه لكن نحن نعلم أن مثل الرازي والشر الثاني لهم مكانة كبيرة عند كثير من, من ينظر لمثل هذه المسائل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسألهم عن مدبّر الأحوال يقولون الله يقول وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا السلام يعرفون الله ويقرون به وهم الذين قالوا في عبادتهم الأصنام إنها تقربهم تقربنا إلى الله وإنهم شباعون وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع فعند ذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقل أفلا تتقون؟ يعني افلا تتقون ان تجعلوا هذه الاوثان شركاء لله في المعبوديه. يعني انهم كانوا يشركون بها مع الله عز وجل في العباده. مع اعترافكم بان هذه الاوثان لا تنفع ولا تضر البتة. كل هذا دال على ما ذكره المصنف رحمه الله من انه ينبغي ان تعرف حقيقه معنى عباده الاصنام، وانها ليست الاستقلال بالتدبير والنفع والضر وإنما كانوا يجعلونها شركاء مع الله في العبادة، ولهذا قال: إذا قال لك الشرك هو عبادة الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ وهذا كله منه رحمه الله من نقل النقاش من نقطة إلى نقطة، بحيث يضيق على هذا المناقش في أمور الشرك حتى تتضح له الأمور أو أن يصر على ما هو عليه. فإن كان عنده خلل في معنى العبادة وضح له، خلل في معنى التوحيد وضح له، خلل في معنى الشرك وضح له حتى تتجلى الأمة. ونحن ننقل هذه الأقوال مثل ما قلنا عدة مرات لأن لها وقعا عند الذين يزعمون أن الشيخ انفرد بهذا المفهوم وأن هذه فقط من بنات أفكاره، تلقاها من بنتينه نقول هذه أشياء قبله بقرون قال بها حتى بعض من تستروحون لكلامها. فأولا قال بها الأئمة الكرام الكبار من السلف الصالح رضي الله عنه قال بها أئمة من علماء السنة كالشافعي وغيره ممن نقول عنهم، وقال بها حتى بعض المائلين إلى مقولات المتكلمين وغيرهم، حتى يعرف أن هذه المقولة مقولة لا يمكن أن يعني أن يثبت عليها أحد، إلا إذا أصر على ما هو عليه من الشرك والضلال، نعم.
1: وإن قال هو من قصد خشبة هو من
0: قصد خشبة يعني الشرك، أراد أن يعرف الشرك لأنه هو الذي يقصد خشبة أو حجرا أو غيره نعم
1: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله ذلفا ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدق وهذا فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها نعم
0: يقول إذا أجاب لأن قال الشرج هو قصد أي شيء خشبة أو حجر أو بنية يعني بناية قصدها وصرف لها العبادة، ولهذا قال: أو بنية أو غيره حتى تشمل أي شيء يصرف تصرف له العبادة من دون الله تعالى، يقول: فقل صدق لماذا؟ يقول أهل العلم: لأن حقيقة الشرك ما هي؟ حقيقة الشرك هي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. اذا كان التوحيد هو الافراد ان تفرد الله بما يختص به فحقيقه الشرك ان تجعل مع الله فيما اختص به سبحانه وتعالى شريكا بان تسويه به وسواء صرفت العباده للانس او للجن أو للملائكه او لغيرهم يحصل الشرك فقدمت الايات مثل قولة تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا نص عليهم سبحانه وتعالى تحديدا ثم بين ان اتخاذهم اندادا كفر فقال ايأمركم بالكفر ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. في هذا ايضا ننقل بعض كلام اهل العلم الدال على حقيقه الشرك. المقريزي رحمه الله من مشاهير الشافعيه رحمه الله تعالى عليه افترى ان قول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون معنى قول يعدلون يراد به يعدلون به غيره في العباده. هذا معنى العدل المذكور في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهكذا قوله تعالى: والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، لأن التسوية هو أن تعدل غير الله بالله. لأن الشرك أن تعذل غير الله بالله، أن تسوي غير الله بالله، يقال هذا شرك. أما التوحيد ولهذا وضعت هذه العلامة علامة الإخلاص، وإليها الإشارة في الصلاة. فإن الإشارة بالأصل في الصلاة إشارة إلى الإخلاص كما ذكر السلف ترفع في الصلاه اشاره الى الاخلاص افراد الله سبحانه وتعالى ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو يصلي وكان يرفع اصبع الهاتف قال صلى الله عليه وسلم احد احد يعني اشر باصبع واحد لان معنى اشهد ان لا اله الا الله ان تشر الى رب واحد فلا تشر باثنتين اشر بواحده وليد يدل على ما ذكرنا من ان المقصود للتوحيد افراد الله عز وجل فيكون الشرك معناه أن لا تفرد الله بل تضيف معه غيره سبحانه وتعالى. قال السمعاني أبو المظفر رحمه الله تعالى وهو الذي ننقل عنه صاحب التفسير وصاحب الانتصار وغيره الإشراك بالله هو أن يجمع مع الله غير الله فيما لا يجوز إلا لله. ولا شك أن العبادة لا تجوز إلا الله وأن كلمة يجمع مع الله غير الله تشمل كل معبود. الماوردي من الذين صنفوا في الفقه الشافعي وكتاب الحاوي مشهور جدا شرح فيه المختصر المزني رحمه الله يبين لماذا الشافعي الشافعي رحمه الله يختار ان اهل الكتاب مشركون ويرجح هذا أو الصحيح ان اهل الكتاب معدودون في المشركين يقول لماذا اختار الشافعي ان اهل الكتاب مشركون مع ان اهل الكتاب ليسوا ذوي الاصنام التي يعبدونها وان كانوا يضعون تماثيل لعيسى ولامه لكن اصل عبادتهم مثل النصارى اصل عبادتهم لعيسى ولامه <تصفيق> يقول سبب إدخال الشافعي أهل الكتاب ضمن المشركين أن اسم الشرك ينطلق على من جعل الله شريكا معبودا هذه حقيقة الشرك وهذا كلام وردي كذلك البيضاوي في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا قال لا نجعل غيره شريكا في استحقاق العبادة السويدي رحمه الله عالم العراق أوضح أن الشرك الذي أرسلت الرسل لهدمه تحديداً، الشرك الذي أتت الرسل لهدمه، وأن يجعل حق الله الخاص به وهو العبادة، لغيره كل هذا دليل على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حقيقة الشرك وبيان ما الذي أرسلت الرسل به من التوحيد وما الذي أرسلت الرسل لهدمه. نعم،
1: فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. ويقال له ايضا قولك الشرك عباده الاصنام، هل مرادك ان الشرك مخصوص بهذا وان الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكه او عيسى او الصالحين، فلا بد ان يقر لك ان من اشرك في عباده الله احدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القران وهذا هو المطلوب.
0: نعم. مثل ما تقدم مرات عديدة أن صرف العبادة سواء لملك أو لنبي أو لصالح داخل في الشرك فإذا أقر أن الشرك عام وأنه يعني أن تصرف أن يصرف حق الله لغير الله أيا كان الذي صرفت له فقد أقر بحقيقة الشرك يقول هذا هو المطلوب وتقدمت الآيات مرات الدالة على وقوع الشرك بالملائكة وعلى وقوع الشرك بالأنبياء وعلى وقوع الشرك بالصالحين
1: نعم. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده ما ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب، فإن قال إنه نعم.
0: يقول رحمه الله تعالى سر المسألة لب المسألة خلاصه المساله حقيقه المساله معي اذا تكلم معك في الشرك قل له ما معنى الشرك واذا قال هو عباده الاصنام قل ما معنى عباده الاصنام واذا ذكر عباده الله فقل ما معنى عباده الله والاحتمالات ثلاثه اما ان يفسر هذه الاصطلاحات بما هو مبين في القران فهذا هو المطلوب فاذا بينها اتضحت حقيقه الشرك من حقيقه التوحيد وإن لم يعرف فقل له أنت الآن تدعي دعوة تتعلق بالشرك والتوحيد والعبادة وهي أمور عظيمة جداً ترتب عليها دخول الجنة ويترتب عليها النجاة من النار أو العكس تتكلم في الشرك وفي التوحيد وفي العبادة وأنت لا تدري حقائقها فكيف تتكلم فيها وأنت لا تدري الاحتمال الثالث أن يفسرها بغير معناها فعند ذلك بين له أنت معاني هذه الاصطلاحات العظيمه الشرك العباده التوحيد نعم فإن وكد... قال... وكذلك عباده الاصنام اذا قال عباده الاصنام وبين عباده الاصنام فلا بد ان يبينها بما هو واقع وحال المشركين من طرف العباده في لها وهو الذي يفعلونه تماما لكن مع غير الاصنام يفعله متاخرون مع غير الاصنام فالحكم واحد واما ان يبينها بغير المطلوب فتبين انت له الحقيقه في مثل هذه نعم
1: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره ولا غيره فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السوره نعم
0: الان نقل الكلام الى الاحتمال الذي يمكن ان يقوله يقول الان سلمنا لك انهم كانوا يدعون الملائكه يقول لكن انا عندي اعتراض على قولك ان دعاء الملائكه كفر لماذا؟ يقول هم ما كفروا لانهم دعوا الملائكه لماذا يقول هذا؟ لأنه اتضح له أنهم متشابهون، أولئك يدعون الملائكة وأنتم تدعون الصالحين، بل قد يدعو هؤلاء الملائكة. أولئك يدعون الصالحين وأنتم تدعون الصالحين، أولئك يدعون الأنبياء وأنتم تدعون الأنبياء. فلما حُصر في هذه الزاوية قال أصلا دعاء الملائكة ليس هو الذي بسببه كفر كفروا لأجل ما قال؟ كفروا لأنهم قالوا إن الملائكة بنات الله. ما كفروا لانهم دعوا الملائكه مع الايه التي قلنا ولا يمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا اي امركم بالكفر لكن نقول نناقشك بنفس الاسلوب الذي انت قلته الان القول بان الملائكه بنات الله هذا كفر مستقل يعني يمكن ان يكفر الانسان من اكثر من وجه فمثلا كفار الجاهليه كفروا من عده وجوه كفروا بجحدهم توحيد الله كفروا بردهم رسالة رسول الله كفروا لأنهم أبوا الإيمان باليوم الآخر فإذا قال إنسان إنهم كفروا من هذه الزاوية يقال هذه إحدى الزوايا التي كفروا من خلالها لأنه يمكن أن يكفر الإنسان من عدة جهات مثل ملاحدة الآن على سبيل المثال الملاحدة الذين لا يقرون بالله من كل جهه كفروا من جميع الجهات لا يقرون بالله ولا بجميع الرسل ولا بجميع الكتب ولا باليوم الاخر ولا بالقدر كفروا من جميع هذه الجهات ولهذا كان الكفر درجات دركات بعضها اشد من بعض فقولك ان الكفر الذي وقع فيه من جهه الملائكه ليس بدعائهم الذي الجاءه الى هذا انه اتضح له أنه متفق معهم في صرف الادعاء لغير الله، فأراد أن يجعل كفرهم من زاوية ليس هو واقعا فيها، فقال الشيخ: الكفر الذي وقعوا فيه من جهة دعواهم أن الملائكة بنات الله هذا نوع من الكفر، والكفر جنس تحته عدة أنواع، فكونك تحصر الكفر في نوع ليس فيك، الغرض منه التلبيس، حتى تخرج نفسك من مدلول الكفر إذا جواب الشيخ أن نسبة الولد إلى الله عز وجل كفر مستقل وما أنتم فيه أيضا كفر مستقل. وبياتي لها بقية يعني إن شاء الله رجل نعم نرد عليه أكثر من وجه
1: وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين والدليل
0: يعني على ذكر قوله تعالى فاتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ففرق الله عز وجل الأمرين فاتخاذ الولد كفر لنفسه دعوة دعوة أن الله عز وجل اتخذ الولد هذا كفر مستقيم ودعوة أن مع الله إلها هذا أيضا كفر مستقيم قال والدليل الآية فرقت بين الكفرين. فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد فلو قال أحد إن الله اتخذ ولدا لكان كافرا كما كفرت النصارى وكما كفرت اليهود، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي قوله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب. في الآية الأخرى أيضا نفس الوضع، ذكر الله الكفرين مستقيمين وجعلوا لله شركاء هذا كفر وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات لغير علم، فهذا كفر مستقيم، يذكر الله جرائمهم الجريمة الأولى أنهم زعموا لله الشريك، والجريمة الثانية أنهم جعلوا له البنين والبنات سبحان الله وتعالى عما يشركون يقول فقولك انهم كفروا لانهم اعتقدوا فقط ان الملائكه ان الملائكه بنات الله قال كفروا من الجهتين
1: نعم. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعباده الجن والذين كفروا بعباده الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك نعم. ايضا نعم نعم ذكرها
0: من جهه أخرى. قال المسألة قياساً آخر رحمه الله تعالى. يقول الذين كفروا بعبادتهم للات كفروا بعبادتهم للات مع أنهم لا يعتقدون أن اللات ابن لله. فتحقق الكفر دون اعتقاد أن اللات ابن لله، وهكذا الذين يعبدون الجن يعبدون الجن تحقق أنهم كفار. مع انهم لا يعتقدون ان الجن بنات الله. فدل هذا على انهم يكفرون بعباده غير الله عز وجل وان لم يعتقدوا ان هؤلاء الذين عبدوهم ابناء لله او بنات الله. نعم.
1: وكذلك ايضا العلماء في جميع المذاهب الاربعه يذكرون في باب حكم المرتد ان المسلم اذا زعم ان لله ولدا فهو مرتد ويفرقون بين النوعين. وهذا في غاية الوضوح.
0: نعم. الفقهاء من جميع المذاهب، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يجعلون بابا يذكرون فيه أحكام المرتد. معنى أحكام المرتد الذي أحكام الذي انسلخ عياذا بالله من الإسلام بعد أن كان من أهله. يقول: انظر إلى ما ذكروه في هذا الباب. هل قالوا إن المرتد هو من اعتقد ان لله ابنا أن يذكرون مكسرات اخرى لا شك انهم يذكرون اكثر من مكسر ومن ضمن المكثرات التي يذكرونها من اعتقد ان لله ابنا هذه يذكرونها ضمن المكسرات ويذكرون معها ايضا مكسرات اخرى وهذا يدل على ان حصرك للكفر في اعتقاد ان لله البنات انه حصر غير صحيح والا انتهى باب المرتد بكلمه واحده باب المرتد وهو من اعتقد ان الله الكفر خلاص الباب الذي يدي مو صحيح تكون عده انواع هناك اشياء اتفقوا عليها واجمعوا عليها وهناك اشياء اختلفوا فيها هل تكون من الامور التي يرتد بها الابد ام هناك امور اتفقوا عليها صرف العباده لغير الله تبارك وتعالى لا شك انهن اتفق عليه اهل العلم ان من صرف العباده لغير الله عز وجل فانه يكون مشركا فيه. نعم
1: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم نعم
0: أورد هذا بجهل القوم بحقيقة الكرامه هذه الآية في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أوردها المناظر هنا ليستدل بها ويقول هل تنكر الكرامة؟ والآية من الأدلة الدالة على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويذكر أهل العلم هنا ما يتعلق بمعنى قوله تعالى لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما يتعلق بأولياء الله ما حقيقتهم؟ حقيقتهم باختصار في الآية نفسها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم عرفهم الله الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله فأهل إيمانهم هم أولياء الله الذين يؤمنون ويتقون ولهذا قال من قال من أهل العلم من كان لله من كان من كان لله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ولاية الله تعني أن تؤمن به تعالى وتتقيه فتكون وليا لله عز وجل فيقول هذه الآية يقبلها اهل العلم على الراس والعين، كرامات الاولياء التي وردت مثل ما ذكر الله عز وجل عن مريم وهزي اليك بجذع النخله، مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى عن اهل الكهف الذين بقوا هذه المده الطويله، وكيف ان الله عز وجل يميل الشمس عنهم حتى لا تصيبهم وهم في فجوه ومع ذلك لا تصيبهم الشمس، كل هذه من الامور الخارقه للعاده التي اجراها الله عز وجل ووقعت لاولياء له سبحانه وتعالى، نحن نقر بكراماته ما عندنا في هذا اشكال، لكن الذي ننكره وننفيه هو عبادتهم من دون الله. ما الذي جعل الموضوع يثار يثار هنا؟ هو المفارقه الغريبه جدا. الكفر يراد حصره في بعض معانيه. الشرك يريدون حصره في بعض معانيه. لما اتوا الى كرامة ارادوا ان يفتحوا ابوابها. فقالوا ان الكرامه واسعه المعنى، تعني مثلا ما يدريه الله عز وجل من خوارق العادات هذا نوع، وتعني ان للاولياء في قبورهم تصرفا يستطيعون من خلاله ان ينفعوك او يضروك، فمن قال لا لا يمكن ان يتمكنوا من هذا قال انت تجحد الكرامه، لماذا؟ لانه وسع المدلول وسع مدلول الكرامه حسب هواه، وهذه من المفارقات الغريبه على ان القوم لا يضبطون المصطلحات الشرعية ضبط المصطلحات الشرعية في غاية الأهمية لأنك حين تتكلم عن شيء وتدلل عليه ويكون فهمك له غير سوي معناها أنك تأتي بالنصوص من القرآن والسنة وتدلل بها على غير ما أراد الله فالكرامة وضحها أهل العلم وهي تعني في العموم الأغلب ما يجيء الله عز وجل على يد الصالح من عباده الملتزم للسنة من أمور تخرق العادات بإذن الله تبارك وتعالى مثل ما ذكرنا في أمر مريم ومثل ما وقع لعدل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأتنا بها أهل, أهل العلم رحمهم الله ولله لكائي رحمه الله تعالى في آخر شرح الأصول أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة له رحمه الله تعالى اسم <تصفيق> في الأخير صنفه فيما يتعلق بكرامات الأولى وغيره صنف رحمه الله الجميع. فيقول رحمه الله أن توسع بهذا دائرة الفرامة حتى تدخل الذين يمهون الشرك في نفي الفرامة فتقول فرامات الأولياء لا تعني خرق العادة لهم وهم أحياء بل أنهم يتصرفون ويجرون الأمور وهم أحياء وينفعون وهم أموات وينفعون ويضرون وهم في قبورهم فإذا قيل هذا غير صحيح أنت أنكرت الفرامة لماذا؟ لأنه وسع مدلول الفرامة حتى يجعل إنكار مثل هذا إنكار للفرامة هذا يا أخوان مثاله ونموذج له الآن كلمة المؤمن المؤمن لا يجوز أن تطلق إلا على المسلم فقط وإذا فتح الباب لأن تطلق على اليهودي والنصراني فالأمر خطير جدا لأن يعني معنى ذلك أنهم ينجون بل معنى ذلك أن مشركي قريش إلى المؤمنين لأن إذا كان معنى المؤمن المقر بوجود الله فقط هكذا معناها فكفار قريش بنفس القرآن قد أقر بوجود الله فيترتب على ذلك أن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان قتالا للمؤمنين وهذا من أعظم الخطر والخطل الكبير. إذا قيل هذا رجل مؤمن بمعناه أن كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فللي منه يعني لزم الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن آمن بوجود الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن بل اسمه الكافر المشرك فهذا مثل نموذج للتوسيع التوسيع المدلول فإذا قال الكرامة معناها أن تخرق العادة للولي في حياته وأن يتصرف بعد مماته، ما فمعنى ذلك أن من أنكر هذه الشركيات التي تعمل عند القبور وقال إن أهل القبور لا يجوز أن تصرف لهم عبادة قالوا أنت أنكرت الكرامة فمن المهم ربط المصطلحات الشرعية بحيث تنزل النصوص من الكتاب والسنة على المفهوم الذي أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله نعم. وسعر
0: مراده بالذين يجحدون كرامات الأولياء المعتزلة ومن نحى نحوهم إن من تأثر بهم متأخري الفرق الضالة فالمعتزلة من أشهر من نفى كرامات الأولياء ونفيه لكرامات الأولياء لمجرد عقلي محب يقول لا بد أن نقر بفرق هذه العادات للأنبياء فقط اما ان نقر بانه يمكن ان تفرق العاده لغير النبي قالوا هذا لا يصلح. لماذا؟ قال لانه لا ينبغي ان يقر مثل هذا الا للنبي فقط. قال اهل العلم: اولا لدينا النصوص الجليه الكثيره الداله على خرق العاده المسمى بالكرامه لغير الانبياء. الامر الثاني كرامه الولي في الواقع هي ايه للنبي. كيف ذلك؟ هو لم تفرق له العاده ولم يكرم بهذه الكرامه الا لاتباعه النبي فتكون جميع كرامات الاولياء داله على صدق النبي وعلى ان هذا النبي الولي الذي خلقت له العاده بامر الله تبارك وتعالى على منهج لم تخلق له العاده الا لانه لزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يكون فيه نوع من التضارب بين كرامات الاولياء وبين ايات الانبياء كما توهمت المعتزلة بل كل كرامات الأولياء تدل بالحقيقة على صدق الأنبياء الذين ما صار هؤلاء أولياء إلا لاتباعهم ولا خلقت لهم العادة وصارت لهم هذه الكرامة إلا لاتباعهم للأنبياء.
1: نعم ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين فإذا عرفت أنها نعم.
0: هذه مسألة عظيمة جدا جدا لأن كل أحد في زمننا هذا يتكلم عن الوسط والوسطية دين الله وسط بين الطرفين دائما حتى نعرف الوسط هو حقيقه ما في النصوص وما خالف ما في النصوص فهو طرف الى الافراط او التفريط فلا يمكن ان يكون الوسط الا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الوسط هو الحق هو النجاه هو السبيل لدخول الجنه اما ان يكون الوسط العوبه إذا أراد الإنسان أن يعبث بأحكام الشرع ويحل ما حرم الله قال ينبغي أن يسر وأن نتوسط. الوسط هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما خالفه طرف إلى الجفاء والتفريط أو طرف آخر إلى الإفراط والغلو فهذا أمر في غاية الأهمية أن الإسلام هدى بين ضلالتين الاسلام يكون هدى وما خالفه ضلاله من جهه اليمين وما خالفه من جهه الشمال فهو ضلاله ايضا والحق هو فيما كان عليه النفوس ولهذا لا يستطيع احد ان يتحدث عن الوسط الا اذا كان عالما بالنفوس عارفا بالنفوس لا بد ان تعرف ما الذي في النفوس فاذا عرفت ما الذي أثرت النفوس في هذه المساله فتحدث بعد ذلك عن ان ما سواها ليس بوسط اما ان يقال الوسط يظن الإنسان ان الوسط هو التخفيف، هذا غير صحيح التخفيف حسب انزجه الناس هذا ليس بصواب بل الوسط ما كان عليه النبطه وهو العدل وهو الخيار وهو الصواب وهو النجاه وما خالفه فهو الافراط ويقابله التخييط وهذا امر ابتليت به الامه منذ قرون <تصفيق> فهديوا الصحابة الذي اتمتكوا به من القرآن والسنة في الصفات لإقرارها على ما أراد الله تعالى هو الوسط الضلالة جاءت من الممثلة الذين مثلوا صفات الله من صفات حذر ولم يروا بطوله تعالى ليس كمثله شيء والضلالة الأخرى أتت من المعطلة الذين نفوا ما أثبت الله وهكذا ما يتعلق بي امور الوعد والوعيد المعتزله والخوارج ركدوا على الوعيد وصار لا همه لهم إلا التركيز على الذنوب ولهذا بالغوا فكفرت الخوارج صاحب الكبيره واخرجته المعتزله من اسم الايمان ومن اسم, من اسم الاسلام ومن اسم الكفر جعلوه في زعمهم في منزله بين منزلتين وقالوا جميعا انه في الاخره مخلد هم عكسه عكس هؤلاء المرجئة خصفوا من شان المعاصي حتى قال قائلهم عياذا بالله فاكثر ما استطعت من المعاصي اذا كان القدوم على كريم يعني كانه يقول عياذا بالله في الدنيا افعل ما شئت من المعاصي ربك كريم هذه وجهه خطره جدا تؤدي الى اقبال الناس على الذنوب اهل السنه والحكم يقول الذنوب والمعاصي ضاره وقد تورد العبد النار قد يدخل النار قد يدخل الموحد النار بسبب ذنب وسيدخل من هذه الامه من الموحدين النار بلا شك كما دلت النصوص. ولكن في الوقت نفسه لا يكون الموحد العاصي مثل ابي جهل وفرعون وابن يخلدون خلود الكفار. فقول اهل السنه هو الوسط الماخوذ من النصوص. ولهذا قال تعالى: نبذ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وفي هذه الايه رد على الطرفين. نبذ عبادي اني انا الغفور الرحيم حتى لا يقنط الناس. أن عذابي هو العذاب الأليم حتى لا يشجع الناس على المعاصي، وهكذا هو الوسط، ولهذا أمرنا أن نكون بين خوف ورجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً. يكون الإنسان بين الرغبة وبين الرهبة، بين الخوف وبين الرجاء. فهذا باب عظيم جداً. حقيقة الوسط لا يعرف إلا من النصوص، ما تكون حقيقة الوسط بحسب مزاج الإنسان. شوف الشيء اليسير السهل، قل هذا الوسط. وإذا أتته النصوص الجليه قال هذا تشديد. فلا يصح ان يقال في شيء تشديد الا اذا كان زائدا عن النصوص ولا يقال في شيء هذا نوع عبث وتساهم الا اذا كان بخلاف النصوص نحو اغفالها واهمالها فيكون وسط هو ما دلت عليه النصوص وما خالفهم هو الافراط او التفريط نعم.
1: فاذا عرفت ان هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد والشرك الذي انزل الله في القران وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليه فاعلم ان شرك الاولين اخف من شرك اهل زماننا بامرين احدهما ان الاولين لا يشركون ولا يدعون الملائكه والاولياء والاوثان مع الله الا في الرخاء واما في الشده فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أَوْ أَتَتْكُمُ الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقال الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان كان يدعو إليه من قبل إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله وإذا غشيهم موز كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهم والله المستعان.
0: ذكر رحمه الله تعالى مقارنة بين المشركين المتقدمين وبين المشركين المتأخرين فقال ان هناك فرقا اذا عرفت حقيقة الشرك الذي عليه المتأخرون فهناك فرق بين المتقدمين وبين المتأخرين، ما وجه الفرق؟ يقول المشركون المتقدمون من يعبدون؟ يعبدون من يرون فيه نوعا من الفرق الاول ان المشركين الاولين انما يشركون في حال الرخاء فاذا جاءوا في حال الشدائد فانهم لا يذكرون معبوداتهم البته فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله في شهادة رب العالمين الذي يعلم الاسرار دعوا الله مخلصين مخلصين له الدين ولهذا هذا فرق شديد بين من يدعو الله عز وجل وان كان الشرك حاصل للجميع لكن من يشرك في الرخاء والشدة نعم حاله أسوأ ممن يشرك في حال الرخاء فقط حال الرخاء حين يكون الإنسان مطمئنا في البر يعني قال تعالى فلما نجاكم إلى البر وقعوا الآن خرجوا من ظلمات البر ظلمات البحر وهي الشدائد التي كانوا يخلصون فيها فلما أتوا إلى البر حيث الأمن والسلامة رجعوا إلى شركهم ولهذا قال تعالى مبين ان تلك المعبودات تنسى اصلا ينسونها بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ينسون الشرك يعودون خلص يعودون خلصا لانهم يعلمون أن لا ينجي الا الله سبحانه وتعالى والايات في هذا كثيره جدا الله على هذا المعنى اما المتاخرون للاسف فانهم يشركون في الحالين في حال الرخاء وفي حال الشتاء ولهذا لما أتى التتار <تصفيق> لما أتى التتار وغزوا المسلمين وكان من أشد ما وقع على الأمة الإسلامية وقتل من قتل من الناس ووردوا في البلاد صاح طائح المشركين يقول يا خائفين من التتر دوذوا دو بقبر أبي عمر تفنسوا الله العافية التتر أهلكوا عددا غفيرا جدا من المسلمين وكانوا يقتلون قتل البهات كانهم ليس من البشر فيهم شيء من الفوضى العارمه لا دين عندهم ولا وانما امه فوضويه فكانوا يقتلون الناس قتلا ذريعا لهذا قال اهل العلم انهم قتلوا في بغداد اكثر من مليون على ان المليون قديما كبير لهذا قال المقيم رحمه الله فقد على شيف التتار الالف في مثل لها مضروبه بوزان وكذا ثمان في الفها مضروبه بالعد والحسبان يعني مليون و800 الف قتلوها في السسار على يد الخائن الوزير الرافضي ابن العلقمي الذي كان يكاتبهم سرا ورغبهم في قتل الخليفه فلم قتل المسلمين فلما ورد التتار واقتربوا قال الخليفة اجمع الفقهاء واجمع العلماء والوجهاء واذهب وسلم بغداد لان يعرف ماذا سيفعل فلما اجتمع قصه البلد قتلهم هؤلاء الهمج تحت خيو تحت قوائم الخيل تأسوهم دوسه والخليفه في مثل خيش وضربوه ضربا حتى يموت بدون سيف، ثم دخلوا بغداد واهلكوا من فيها. هذه شده عظيمه جدا. فيقول قائل المشركين يا خائفين من التتر بدل ما يقول اتقوا الله وعودوا الى الله عز وجل، جودوا بقدر ابي عمر. اذهبوا الى قبر شخص يدعى ابي عمر ينجيكم من التتر. ولهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في معركه شقحب انه لما رجع المسلمون الى الله رجوعا حقيقيا، وطلبت اليهم ان لا يدعوا الا الله وحده لا شريك له، وان يخلصوا الدعاء لله عز وجل، وعاد الناس الى التوحيد، وتركوا دعاء غير الله، يقول ابن رحم رحمه الله: فقل الان تنصرون عليه. فقالوا قل ان شاء الله، قال اقول ان شاء الله تحقيقا، لان الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر. عدتم الى التوحيد من الشرك، وتركتم المظالم، وتركتم الفساد، وبالفعل هزم تتار هزيمه منكره في تلك الموقفه. فالحاصل ان المشركين هذا واقعهم للاسف. اذا جاءتهم الامور المدلهنه مثل الغرق في البحار او مثل الامور المخيفه من الزلازل والبراكين صاروا يصيحون، نسوا الله عز وجل. بينما المشركون المتقدمون ينسون ما يشركون، ينسون ينسون المعبودات ويوحدون الله تعالى. نعم.
1: والامر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أحجاراً وأشجاراً مطيعة لله ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفتق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك
0: نعم هذا الفرق الثاني يقول الفرق الثاني بين المشركين المتقدمين والمشركين المتأخرين هو هذا المشركون المتقدمون يعبدون احد صنفين اما من فيه ايمان وخير وصلاح في نظرهم كالانبياء والملائكه والصالحين ولا يعبدون اهل الفجور وهذا لا يستحق ان يعبد في نظرهم مع ان العباده كما قلنا لا تصلح ان تكون الا لله وحده او يعبدون اشجارا او صخورا او احجارا هي في نهايه المطاف هذه الاشجار وهذه الصخور عابده لله سبحانه وتعالى يقول اما المتاخرون فيعبدون اناسا تتعجب مما يذكرون في تراجمهم لا تقل قال فلان من اهل السنه عن فلان منهم ابدا ارجع الى ما ترجموهم بايديهم وتكلموا عنهم تجد العجب ولولا المقام مقام المسجد تذكرت لكم عجائب وغرائب مما ذكاؤه في مصنفاتهم مما ينبو الذهن السمع عنها واللسان عن وصفها ثم يقول هؤلاء هم اولياء الله وهؤلاء هم الذين يستغاثوا بهم من دون الله لكن نذكر نماذج يمكن ان تقال منها مثلا ما ذكر الشعراني هو من كبار المخرجين في طبق في طبقاته طبقات سماه الطبقات الكبرى ذكر مثلا في الجزء الثاني صفحه خمسين عن شخص يدعى الشريف المجذوب، الشيخ رحمه الله هنا ويقول يقول؟ انهم يذكرون عنهم من انواع المعاصي وترك الصلاه وترك الصوم فنأتي من كتب القوم بما يدل على صحه ما قاله رحمه الله تعالى وانه لم يبتئس ولم يكذب عليه. يتكلم عن الشريف المجذوب يقول كان ياكل في نهار رمضان ويبلع الحشيش يا بالله يعني يجمع الشرين، أكل المحرم وهو الحشيش، والفطر في نهار رمضان، ويضيف الثالثة لأسوأ من هذا كله ويقول: أنا معتوق أعتقني ربي، يعني أعتقني وجوب الصوم. في تكميل هؤلاء والأعيان صفحة 70، 71، نقل عن ألي الوحيشي أنه عياذا إيه بالله فعل الفاحشة على نمس في السوق أمام الناس. وعبدوا هذا الذي فعله نوعاً من أنواع الكرام وما لا اذكر اشد وانشر وفي كتاب النبهاني الذي جرد الحرب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورد ردودا كثيره على اهل التوحيد صنف كتابا في غايه السوء اسمه جامع كرامات الاولياء جمع فيه الاجابه ذكر فيه اشياء من الفواحش ومن ترك الصلاة فيقول لنا في ترجمة شخص أنه كان لا يصلي لا سبا له وشتمه ولكن يقصد أنه بلغ ما يسمونه برتبة قبيحة جدا عندهم يسمونها سقوط التكاليف سقوط التكاليف مثل ما يقول هذا المسمى بالشريف المجدوب يقول أنا معذوق عتقني ربي أي أن الواجب ما صار علي واجبا والمحرم صار بالنسبة لي حلالا ثم يذكرون هذه الكرامات لما ذكر المذهبين القطفة التي سقناها عنه حيش وأنا سقناها باختصار شديد لأنها وقحة جدا لكن أجملت الكلام بأنها فيها فحيشة قال النبهاني وقد تقدم نظير مثل هذه الكرامة يعني يرى أن هذه الكرامة فعل فاحشة أمام الناس لأنه يرى أن هذا منه ما حصل إلا لأن الله أباح له من حرم على الله فكلام الشيخ في محل والذين نقدوا الشيخ لا يفهمون، لأن هذا واقع كتبه. واذا رجع الانسان الى وجد العجائب التي فيها جمله من المحرمات العجيبه حتى يقول كان لا يصلي اثناء الثناء عليه يثني عليه ذلك كذا وكذا وكذا وكان لا يصلي تظن انه يسبه لا هو لا يسبه لكن يعتقد انه وسعه الخروج من شرع محمد صلى الله عليه وسلم لما بلغ منزله سقوط التكاليف ثم يقول هؤلاء هم الذين يستغاثوا بهم هؤلاء ولهذا عياذا بالله نسال الله العافيه يوجد في تراجمهم شيء في غايه الوقاحه وهو التعري ويرون ان تعريهم خاص بهم هم وانه تحرم يحرم التعري على غيرهم اما هم فهم اولياء الله الذين يصح لهم ان يفعلوا ما لا يفعله غيرهم واشياء كثيره جدا جدا من هذا القبيل فيقول الشيخ انتم عن من تنقولون أن يجود ان يستغاث به تجوزون الاستغاثه بمثل هؤلاء الفساق الفجار واولئك المشركون كانوا يستغيثون مثلا بنبي او بملك او بصالح وان كان هذا غلطا بلا ادنى شك وهو شرك اوردهم النار لكن هو اخف من شركك بمن على هذه الحال الذين يجب ادبهم الشرعي وحقهم ان يحاسبوا امام القضاء الشرعي حين يجهرون بمثل هذه المنكرات فكان الشيخ ليس فيه استئاذ ابدا لكن بعض الناس قد يقول هذه مبالغه كيف يقول الشيخ هذا الكلام يقول ارجع إلى تراجم القوم لتعرف ماذا قالوا من هذا أنه هو أشد منه مما يجل المسجد عن أن يقال فيه نعم
1: والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعطي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيه أن يشاهد فزقه وفساده ويشهد به إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فأعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصل سمعة لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القران ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل اولئك؟ فالجواب نعم.
0: هذه من اكثر الشبهه الحقيقه متشترونها. يقول كيف تجعلني مثل المشرك أن تراني؟ انا اقر باليوم الاخر وهو لا يقر. انا اقر بشهادتي ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انا اصلي وهو لا يصلي، أنا, انا ازكي وهو لا يزكي، انا اصوم وهو لا يصوم. هذه الحقيقه من اكثر ما اجلبوا بها على اهل الحق. ومرادهم بها قبل ان يرد عليها مرادهم أن يجعلوا قائل كلمة لا إله إلا الله الآتي بالواجبات الظاهرة إذا قال فقط لا إله إلا الله دون النظر إلى هل عمل بمقتضاها أو لا لو أتى بما ينافي التوحيد مجرد نطقه للا إله إلا الله يكفي يقول لك لا إله إلا الله تشوفه يصلي لا إله إلا الله تشوفه يصوم ويزكي ويحج يقول خلاص يكفي هذا هذا لا ينبغي أن تجعله مثل المشرك فضلا أن تقول إن شركه أغلظ من شرك المتقدمين هذا المقصود بهذه الشبهة ويأتي الجواب عليها بسلامه رحمه الله نعم
1: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت هذه الشبهة.
0: مراده رحمه الله تعالى هنا أن يرد عليهم فيقول أنتم تريدون أن تأخذوا من الشرع ما تريدون فقط تريدون أن تقولوا لا إله إلا الله بالأسلوب الذي الذي تفهمونه أنتم وهو نطق هذه الكلمة دون العمل بمقتضاها وتضيفون إليها الصلاة والصوم والزكاة والحج. فيقول رأيتم لو أن شخص صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولكن كذبه في شيء اخر. واحد. الا يكون كافرا؟ بلا شك. ارايت من اقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاه. الا يكون كافرا؟ ارايت من اقر بالتوحيد والصلاه والصوم والزكاه وجحد الحج، الا يكون كافرا؟ ارايت من اقر بالتوحيد بشهادتي ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاه والصوم والزكاه والحج واتى باركان الاسلام وجحد اليوم الاخر. الا يكون كافرا؟ يقول قال الله تعالى ادخلوا في السلم كافة يدخل في الإسلام كله فدعواهم أن مجرد قول لا إله إلا الله دون الالتزام بقيودها وشروطها كافي لا شك أنه على خلاف ما دلت عهما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة استمسكت بهذا الحديث المرجئة قال أهل العلم الذي قال بابي وامي هو صلوات الله وسلامه عليه من قال لا اله الا الله دخل الجنه هو الذي قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وهو الذي قال لابي هريره من لقيت وراء هذا الحال يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه وهو الذي قال حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وهو الذي قال عليه الصلاه والسلام من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه يعني الشروط التي لا تنفع هذه الكلمه الا معها العلم واليقين والاخلاص والانقياد الى اخره فيقول رحمه الله تعالى لا شك ان من قال لا اله الا الله فعليه ان يلتزم ما تقتضيه هذه الكلمه من ترك الشرك والاقرار لله بالتوحيد اما مجرد ان يقول لا اله الا الله فقط فيقول من اهل الاسلام فلا شك ان هذه النصوص داله على هذه القيود من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا قيد مهم جدا والحديث في مسلم من قال لا اله الا الله لان قالها وكفر بما يعبد من دون الله ايا كان المعبود من دون الله حرم ماله ودمه اما لو قال لا اله الا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فلم يحقق الكلمه لان الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه المستمسك بالعرة الوثقى هو الذي جمع الأمرين قول لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت وهو المعبود من دون الله تعالى فيقول هكذا ينبغي أن تفهم الأمة ولهذا يقول لهم السؤال المؤكد جوابه لو أنه قال لا إله إلا الله وجحد الصلاة ما حكمه يقولون كان يقول فكذلك الحال إذا أراد أن يقول لا إله إلا الله باللسان ويعبد من دون الله عز وجل غيره فلا يحقق من, من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله لا يحقق فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروه الوثقى. ونظرا لاهميه هذه الكلمه ساسوق بعض الكلام لبعض اهل العلم الدال على ان مجرد قول لا اله الا الله فقط لا يكفي وان يمكن ان يقول انسان لا اله الا الله فلا تنفعه. الشافعي الامام رحمه الله تعالى في كتاب الام الشافعي في مروه بن عبد البر في الانتقاء يقول في المعتزلي الجلد المشهور ابراهيم بن اسماعيل بن عليا يقول انا مخالف له في كل شيء يقول الشافعي وفي قول لا اله الا الله لست اقول كما يقول انا اقول لا اله الا الله الذي كلم موسى تكريما من وراء حجاب وذاك يقول لا اله الا الله الذي خلق كلاما اسمعه موسى من وراء حجاب يقول حتى قول لا اله الا الله انا اختلف معه فيها وهكذا قال ابن خزيمة أطال كثير رحمه الله في كتاب التوحيد المجلد الثاني من صفحة 815 إلى 832 وقال ما موجده أنه يعلم كل عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد بالأخبار المطلقة يعني مثل قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أن من قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بشيء من الكتب أو الجنة والنار أو البعث والحساب أنه من أهل الجنة مثل ما قال الشيخ يعني أن من قال لا إله إلا الله وكفر بالبعث لا يمكن أن تنفعه لا إله إلا الله فهذا كلام ابن خزيمة الاخبار المطلقه بقول لا اله الا الله اذا قالها انسان ولم يؤمن بشيء من الكتب او الجنه والنار او البعث والحساب يعلم كل عالم انه لا يمكن ان يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم به انه من اهل الجنه. ثم ذكر عده احاديث فيها اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنه على من عمل عملا مثل من صلى البردين دخل الجنه. مثل من صلى من قاتل في سبيل الله فواق ناقه فذكر النبي صلى الله عليه ايضا انه من اهل الجنه. ذكر النبي صلى الله عليه من علم ان الصلاه حق عليه فهو من اهل الجنه. فيقول هذه الاحاديث اذا اردنا ان نفهمها بهذا الفهم غير السوي فمعنى ذلك ان من صلى البردين فقط دخل الجنه وان لم يعمل بالاحاديث بأ... ب... الاخرى. فإذا قيل لا بد ان ياتي بجميع الصلاه والصلوات ولا بد ان ياتي بجميع ما امر الله فيه فكذلك الحال بالنسبه للتوحيد فإن النصوص الداله على أن الصلوات خمس وليست هذين الفرضين، يقول إنسان سأصلي العصر والجنه العصر والفجر وسأدخل الجنه بناءً على هذا الحديث، ضم إليه الأحاديث الأخرى، ضم إليه النصوص الأخرى الداله على أن الصلوات خمس والداله على وجوب الزكاة والحد وغيرها، فيقول الإمام رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم أن من قال لا إله إلا الله فقط باللسان ولم يعمل بمقتضاها وما يجب عليه مما أوجب الله من ترك الشرك أنها لا تنفعه، ولهذا قال البقاعي رحمه الله تعالى بعد بيانه معنى كلمة التوحيد أنها لا معبود حق إلا الله فسرى أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله قال هذا العلم أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة فما يف... فلا يكون علما إذا فلا يكون علما إلا إذا كان نافعا وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه العمل ما تقول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله معنى أن ما عبد من دون الله عز وجل فهو باطن فتثرة المعبودات من دون الله يقول وإلا فهو جهل صرف هذا مجمل ما قالوا رحمهم الله تعالى في الموضوع يقول ما تقول في أشخاص لا يبدعون الجماعات الضالة وإنما يقول لكل جماعة تسببها في الدعوة هم على خير ولا بد أن نجمع الأمة دون تفريق فيما بينهم. لا شك أن ينبغي على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة يعودون إلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في سائر أمورهم ويخضرون عن علم وبصيرة بحيث كل هذه الأمور يحدث فيها ما أراد الله من الوفاق وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن يقال كل أحد يعمل على شكلته فليس بصحيح لا بد أن تكون الأمور التي تعمل منطلقة من الدليل ومن خلال كلام أهل العلم لا بإجمال يقال كل أحد يعمل ما يريد هذا ليس بصحيح ما معنى القول بأن الله يسمع بسمع ويرى بعين يعني أنه, انه شيء حقيقي ليس فقط يعني كما يريد البعض أن يقول إنه يسمع ولا يقول أنه يسمع المسموعات بل يسمع بسمع حق بالله السمع وهو يسمع سبحانه وتعالى حقا هل التأويل مانع من موانع التفسير إذا كان مانعا هل هو مطلقا أو يوجد قيود بحيث أن أشخاص عندهم دليل على تأويلهم ولكن هذا الدليل غير مستجه التأويل أنواع انه تأويل بعيد جدا ابعد ما يكون عن الصواب فهذا لو فتح للناس لا اقر بما عند الباطنية حتى وقد تكون بعض الامور فيها تأويل مما يخفى مسائل تخفى غير واضحة أي قد تخفى على الانسان وايضا لو اخطأ انسان وبين له خطأه وازيل ازيلت شبهته فإن رجع كما سيأتي ان شاء الله عز وجل في الموضوع فبها ونعمت وان لم يرجع ف لا يقال انهم نساء هل يقال اختلاف العلماء في مسائل العقيده اجتهاد منهم او اجتهاد خاص بالفقه؟ اجتهاد كما تعلم الاجتهاد كما تعلم يكون في الامور التي لا نص فيها، اما الامور المنصوصه فما فيها اجتهاد. يعني ما بينه النبي الله عليه في النصوص وما كان عليه السلف الصالح هذا ليس محل اجتهاد واحد. هم يتأولون لكن بالنسبه لي انا امنعهم من تصوير انا، لكن اذا صوروا قالوا ان فيه من يفتيهم، لكن بالنسبه لي انا امنعهم. يقول بعض المبتدعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا فنطلب منه الدعاء، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح، قال الله قال كما في الحديث انك لا تدري ما أحدث بعدك الى غير ذلك من النصوص التي سقناها. يسال عن حديث اختلاف امتي رحمه ليس بسليم ليس بصحيح الحديث من قال فانه حديث صحيح يقول سمعت بعض المشايخ يقول لا يجوز اسم عزوز لعبد العزيز ومثل الدحمي لعبد الرحمن لانه تصغير من اهل العلم قال هذا قال فيه اشكال لان التصوير صار للاسم نفسه فاذا راد ان يصغر يقول ابي الله عبيد العزيز حتى يكون التصوير في الاسم الأول ويبعد عن الإشكال يقول هل طلب الدعاء من شخص ممنوع كأن أقول ادعوني بالنجاح إن كان الشخص حيا فلا إشكال مطلقا وهو ضرب من ضروب الأمور المشروعة ما فيها إشكال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يطلب من ويس القراني أن يستغفر له ما فيه إشكال لكن الإشكال أن يطلب هذا من ميّت. يقول هل قول لاهل الكتاب انهم مشركون يمنعنا من اكل طعامهم والزواج بنسائهم؟ لا. لان الله تبارك وتعالى استثناهم في هذا بينا. فقال تعالى وذكر سبحانه وتعالى نساء اهل الكتاب انهن أن حل لنا. وطعام الذين انصوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وهذا خاص باهل الكتاب فقط من اليهود والنصارى. والنساء التي يجوز الزواج منهن يشترط ان يكن عفيفات. وإن يكون منتزمات بالفعل ما هم عليه من يهودية أو نصرانية، كأن يكون ملحدات مثلاً، إنه في هذه الحالة يهوديات ولا نصرانية. يسأل عن التصوير بالفيديو والكاميرا وتوسع الناس فيه. هذه مسألة يعني من محل الأفلاشة لا بين أهل العلم ولا ما بالذات التصوير بالفيديو بشكل خاص، وبعض المشايخ يرى أنها يعني لا إشكال فيها ولا سيما مع كثير نفعها و ولذلك تشوف بعض المشايخ المشتركين الان في الدوره مشايخ فضلاء يرون التصوير بالكاميرا وذلك بالنظر الى انهم يرون ان الحديث لا يشمل مثل هذا النوع قالوا لان التصوير تفعيل من جعل الشيء على هيئه معينه مضاهاه لخلق الله تعالى قول كثير من المشايخ ومنهم من يقول ان الامور على عمومها كالمشايخ الاوليه رحمهم الله والذي يريد البعد يعني والسلامه لنفسه في مثل هذه الامور له ذلك والذي يصور من اخواننا ويرى ان ان ذلك يسعه لا نرى انها يعني قد اتى منكرا وان هذه المساله اجتهدوا فيها يعني ليس مثل التصوير باليد قطعا هذا محرم لا ينبغي النقاش فيه ليس مثل النحت للتماثيل فهذا ايضا نفس الوضع محرم لكن يبقى الكلام في مثل هذه المساله هل تلحق؟ هل تلحق؟ بالتصوير الذي في الذي فيه عموم النهي من قبل النبي فيقال يشمل في التصوير جميع انواع التصوير او يقال لا انه لا يشمل هذه يعني كما تعلم فيها كلام لاهل العلم رحمهم الله وما نرى التثريب يعني نقول الذين يصورون عندهم تساهل في دينهم وفي لا الصحة المساله اجتهدوا فيها وايضا راوا ان مثل هذه المواضع اللي هي وسائل الاعلام وغيرها انها لو تركت لاهل الباطل ولأهل الفساد ولأهل التصوف والرفض حدثت مشكلة كبيرة لأنها إذا أريد طرح موضوع شرعي ولم يأتي أهل العلم والخير يتكلموا فيها ينفتح باب شر عظيم قال حتى لو كان الأمر فيه حتى لو كان فيه ما فيه خلاف إلا أن المسجدة أعظم ومن أهل العلم وطلبة العلم من يرى البعد فما نرى حقيقة أن تكون هذه المسألة مسألة تثريب لكي تكون ضابطا اللي تصوِّر عنده في دين التساهل وعنده مداهنة، ما يصلح هذا أبداً، المسألة يجتهد بها إخواننا، والذي يريد العافية والبعد هذا شأنه، نسأل الله الجميع التبادل والهدى والتوفيق، وصلى
1: الله وسلم على محمد وآله